0: Buenas a todos y bienvenidos a la Enfermería del Sacarino, un podcast de la red aprendiediabetes.es. ¿Qué tal andamos? Aquí Adrián en mi Enfermería Online y hoy con el tercer podcast, muy muy de enfermería, muy muy de mi gremio. Hoy hablamos de pie diabético, hablamos de úlceras arteriales, hablamos de curas, hablamos de, de cierre de úlceras y hablamos de un tema importante que es la independencia. La independencia es fundamental y muchas veces la independencia va relacionada con el conocimiento. Y hoy os traigo eso, conocimiento en base a mis propias experiencias. Porque, como he titulado este podcast, no hace falta que seas una titulada o diplomada para tratar un pie diabético. Esto va a traer dos ventajas fundamentales. La primera una independencia propia, un cariño hacia las propias curas, porque, seamos sinceros, cuando las curas se realizan desde un punto de vista de una relación interpersonal intensa, estas curas siempre se van a hacer con mayor delicadeza, con mayor cariño. Es decir, cuando tienes un familiar, un ser querido que está afectado por un problema de este tipo, yo soy de la opinión de que es mejor instruir a ese familiar, a esa persona en la cura de las úlceras porque en el fondo va a traer mejores resultados. Y por otro lado eh, va a haber una mayor independencia y por tanto una disminución de la carga asistencial a nivel de los centros de salud que yo creo que es fundamental sobre todo en los tiempos que corren. Pero vamos a ir por partes. Y vamos a ver en primer lugar, de forma muy sencilla, qué es un pie diabético. Un pie diabético engloba tres elementos, de los cuales los dos primeros son fundamentales. Neuropatía, isquemia e infección. La neuropatía es una complicación a nivel de los nervios periféricos que lo que genera, eh, a grandes rasgos, es una pérdida de sensibilidad en el pie, favoreciendo deformidades, favoreciendo presión anormal favoreciendo que la persona pueda desarrollar heridas y no se dé cuenta de ellas porque no la siente y, uh, en última instancia, la aparición de úlceras. Por otro lado, tenemos la isquemia, que es una enfermedad vascular periférica. Y después ya la infección, partiendo de la idea de que las personas con diabetes somos más propensos a sufrir infecciones. La causa radica en que los altos índices de glucosa inhiben la acción del sistema inmunológico. Como podéis ver, los tres elementos eh, están muy relacionados con cómo llevamos nuestra diabetes. Por supuesto, influye el paso del tiempo, pero sobre todo va a ser importante cómo manejemos durante los años nuestra diabetes. Ya que hay casos de gente que puede pasar 30, 40 años y no han desarrollado incluso signos de una neuropatía, que es eh, de las tres la que suele aparecer antes y con más frecuencia. Mientras que hay otras personas, como es el caso de mi tío, hoy el tema va a ir muy en relación a la experiencia que tengo con mi tío y sus úlceras arteriales, el cual ha desarrollado neuropatía e isquemia a los 10-15 años de presentar una diabetes. Por tanto, y ya para dejar el tema zanjado, el pie diabético, resumimos, Está relacionado con tres elementos, neuropatía, isquemia e infección. Y cuando estos tres se juntan, van a dar lugar a lesiones tisulares o úlceras debido a pequeños traumatismos. El pie diabético está muy relacionado con los años de evolución de la diabetes, pero sobre todo con cómo llevemos nuestra diabetes. Bien, ahora vamos a pasar a un tema un poco más personal. Voy a hablar de mi tío, mi tío Benigno. Y vamos a dejar un poco al margen temas eh, familiares, temas de, del cariño que le tengo, para ser un poco más fríos y hablar, de propiamente dicho, de mi tío como paciente. Mi tío desarrolló una diabetes tipo 2 con unos 35 años aproximadamente. Una diabetes tipo 2 que nunca se controló. Consecuencia de esto derivamos a una diabetes tipo 1. Actualmente está en tratamiento con insulina y lleva un buen control de la diabetes, pero durante aproximadamente unos 20 años no miró para ella. Mi tío aparte presenta obesidad, presenta hipertensión y osteoporosis y otra serie de complicaciones que no ayudan para nada a, a que no se desarrolle el pie diabético. Mi tío lleva con pie diabético aproximadamente, uf, pues os puedo decir que era yo bastante crío cuando empezó con estas historias. Podemos hablar que a los, si sí, actualmente lleva casi 30 años con diabetes, a los 10, 15 años empezó ya con, con historias de este tipo. Pero os vuelvo a repetir que nunca ha mirado para la diabetes, algo que siempre me ha dado mucha rabia. Porque mi tío no fuma, mi tío no bebe, mi tío come muy sano. Y claro, simplemente por pasar del tema, eh, actualmente está como está. Cuando con un poco de educación y un poco de compromiso, como hace a día de hoy, lleva aproximadamente un año, año y medio con un control excelente de la diabetes, pues eh, si hubiera hecho eso desde el principio se hubiera evitado ...muchos problemas. Pero bueno, eh, el caso es que... ...bueno, yo estuve hablando con él... ...hace aproximadamente un año y pico... ...y decidí que durante una temporada... ...sería yo la persona que le curaría... ...las úlceras arteriales. Y así estuve durante más de medio año... ...ahí a pico pala, como quien dice... ...con sus periodos donde damos un paso para atrás... ...y sus periodos donde damos dos pasos hacia adelante... Y al final, bueno, me llevo la satisfacción personal de haber sido capaz de, de cerrarle en uno de los pies dos úlceras arteriales y sobre todo una que tenía en, en otro pie, ahora mismo no me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, que era muy complicada porque era de, de base de pie, por lo cual era una zona de apoyo continuo y conseguí cerrársela hasta dejarla a punto de caramelo y al final le terminó cicatrizando del todo. Y ahora lo que os quiero contar antes de hablar de una serie de tips o de recomendaciones generales es que es un poco complicado hablar de úlceras en un podcast ya que perdemos algo fundamental que es lo visual. Por tanto, si queréis un poco de información adicional a, a este podcast en mi página web tengo una entrada donde hablo de este tema, donde dejo algo de teoría, dejo algo de imágenes, y podéis acudir allí para echar un ojo. Y por supuesto, si necesitáis algún tipo de información al respecto, eh, ya sabéis que soy Don Sacarino, que estoy en las redes, que me podéis mandar un mensaje con total confianza, y os respondo y os intento ayudar. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a una serie de tips, una serie de recomendaciones, para que todo vaya de fábula. La primera que os quiero dar, y creo que es la más importante con diferencia, es que tiene que haber un buen control glucémico. Sin un buen control, olvídate, no va a cicatrizar esa úlcera. Se notó mucho en el caso de mi tío, ya que unos meses antes de ponerme yo a pico pala, empezó a controlarse mucho la glucemia. Da igual eh, lo bueno que seas curando, lo estrito que seas. Una úlcera arterial necesita que haya unos buenos controles para cicatrizar adecuadamente. Las curas deben de ser estrictas. Y estrictas hablo de que nunca debemos de pasar de los tres días en periodo entre una cura y otra. Porque esto, si no, lo que va a generar es un estupendo caldo de cultivo para que con mucha facilidad aparezca una infección. Por lo cual, dependiendo de cantidad de sudado o de si se presenta una infección, cada dos, tres días. Mucha paciencia. Mucha paciencia porque durante... El tiempo que estuve curando a mi tío tuvimos periodos geniales donde íbamos un paso para atrás y dos hacia adelante. Esos periodos molaban, pero también teníamos periodos muy lentos donde la cosa se estancaba. Incluso iba un poco hacia atrás cuando se presentaba una infección y teníamos que curarla, que eliminarla. Eh, eran periodos donde un día te ibas a casa muy contento y al otro día te ibas cabreado porque parecía que la cosa se estancaba en un punto y de ahí no pasaba. Entonces hay que tomárselo con calma y con mucha paciencia porque al final se consigue el objetivo. Otro punto importante y por el que he querido hacer este podcast, el cariño. Una de las cosas por las que empecé a curar a mi tío fue por el poco esfuerzo que el personal de enfermería ponía en las curas. En parte a ver, entiendo, debido a la gran sobrecarga de trabajo que tenemos y yo me incluyo en esa sobrecarga de trabajo. Y hacer domicilios, cuando ya llevas seis horas currando, incluso ya fuera de tu periodo de trabajo, nunca se prestan al cariño. Entonces, claro, eh, la cosa es, tiene que llevar su tiempo y tiene que llevar su cariño. Yo te puedo decir que con mi tío me tiraba tranquilamente media hora, porque hacía las cosas con calma y con esmero. Y eso no pasaba, sobre todo eh, los días que no venía su enfermera asignada, porque muchas veces pues tenía días libres o cuadraba de fin de semana y cuando ella no estaba, las cosas no se hacían bien, por lo cual muchas veces lo que generaban era ir hacia atrás. Otro tema importante y donde me peleé un poco, tanto con enfermería como con los médicos, y es el tema del reposo. El reposo para mí es fundamental. Si las heridas están en una zona de apoyo continuo, como era el caso de mi tío que estaba en la planta del, del pie, y los médicos me decían que no, que eso no se podía hacer, porque el reposo lo único que iba a generar es eh, descontrolarlo y que la cosa no mejorara. Pero mi tío tenía un control muy bueno en esa época. Entonces yo le dije a mi tío que pasáramos del tema, sinceramente, así como os lo cuento, que pasáramos de lo que decían y, y durante una dos semanas intentáramos hacer un reposo máximo, lo más que pudiéramos. Y sirvió porque fue una época donde esa, esa úlcera estaba estancadísima, no había manera de mejorarla y, y el apoyo en cama liberó muchísimo la presión en la zona y conseguimos cerrarla gracias al reposo. Por supuesto, tiene que haber una buena higiene general. Sé que parece de género bobo, pero es tan fundamental como el comer. Vigilar con cuatro, cinco, diez ojos, los signos de infección. Tanto los que se presenten en el pie, que son rubor, calor, tensión en la zona, aparición de sudados, purulentos, malolientos, como en el, la propia persona. En mi tío, por ejemplo, era muy típico la tiritona. Cuando empezaba mi, mi tío con tiritona ya sabía que por ahí atrás había alguna historia rara. También la fiebre, el malestar general... Su frecuencia eh, dependerá por supuesto de muchos factores, es decir, que aparezca con más o menos frecuencia la infección pues dependerá de eso, del control de la diabetes, de la forma en que se cure, de la higiene, de la vigilancia propiamente dicha. Otra cuestión del género bobo, pero hay veces que no se hace. Uso de guantes y cambiarlos entre fase y fase del proceso de cura, que eso ya es la parte final del podcast. Obviamente no es necesario que sean estériles y no hace falta que los compras tú, los pides en el centro de salud y a ello. A pesar de que estoy hablando de independencia con el centro de salud, va a haber eh, dos situaciones donde es muy importante que los tengas muy cerca de ti. Al margen de que, por supuesto, siempre tiene que haber revisiones o ciertas curas esporádicas que las hagas con la enfermedad de tu centro ...para que vaya valorando ella y la médica cómo evolucionan esas heridas, esas úlceras. En primer lugar, hay situaciones especiales donde ya nos metemos en un campo peligroso... ...un campo que ya es del propio gremio, de enfermería. Hablo de desbridamientos. Un desbridamiento es cuando eliminamos tejido necrótico, tejido muerto, que impide a la herida eh, mejorar... ...y por otro lado tenemos cauterizaciones con nitrato de plata... ...que es básicamente quemar eh, tejido que no nos interesa que crezca... ...es eh, lo que se llama como granulomas... ...también para lo mismo, para que la herida cicatrice adecuadamente... ...estos procesos los hice yo con mi tío porque sé hacerlos... ...pero son procedimientos que se deberían de dejar ya... ...para el personal sanitario propiamente dicho... ...y por otro lado es importante ir con la idea de que vale antes consultar que innovar. Es decir, cuando algo nos cuadre durante los procedimientos de cura de, de úlcera arterial, es importante que tengáis a vuestra enfermera y médica cerca para poder consultarle. ¿Que conseguimos que, que la úlcera arterial cicatrice? Guay, pero el proceso no acaba aquí. Es fundamental una vigilancia extrema del pie para evitar futuras heridas. Esto ya es cosa del paciente, no es cosa vuestra. Y es importante reincidir en este punto cuando hablemos con él. Y así eh, mismo es importante el tema de los ácidos grasos hiperoxigenados para uso preventivo. Los ácidos grasos los podéis comprar sin ningún tipo de problema en la farmacia. Y por último y no menos importante el podólogo. El podólogo es básico, es el mejor amigo del pie y es importante cada X tiempo hacer revisiones y, y que nos peguen un, un buen repaso. Y ya para terminar el podcast de hoy, me gustaría hablar de qué fases recomiendo seguir a la hora de curar una úlcera arterial. Voy a hablar de cinco fases. La primera de ellas es el lavado con agua y jabón. En principio no necesitas más que un bol con agua templada, jabón pH neutro y unas gasas estériles. Gasta lo que necesites. Vamos a empezar primero lavando todo el pie, obviando la zona de la lesión y sus bordes. Con nuevas gasas pasaremos a los bordes y con otras nuevas gasas ya pasaremos al lecho de la herida. Esta última zona hay que limpiarla arrastrando con suavidad desde el centro hacia afuera. Aclara y seca después concienzudamente. La segunda fase es hidratar el pie. Es tan importante cuidar la región de la herida como la zona que está sana. Recomiendo los ácidos grasos hiperoxigenados. Van súper bien. Si no tienes, te vale una simple crema hidratante. Cuando hay durezas, vaselina. Tercera fase. Cura los bordes de la herida. Esto ya depende de lo, un poco de lo que te diga el equipo del centro de salud. En el caso, por ejemplo, de mi tío, utilizara betadine líquido para los bordes, que es lo más usado. Cuarta fase, curar el lecho de la herida, es decir, la región central. Esto ya también depende mucho del estado de la úlcera. Por ejemplo, si tenemos que desbridar, utilizaremos Irusol, si hay una infección, acuacel de plata, si es muy exudativa, acuacel. Y ya por último, la quinta fase, que es un buen almohadillado. Hay que cubrir la, la herida con abundantes gasas estériles. Después con empresas y ya un mendaje suave, pero que se ajuste adecuadamente. Termina la faena con un calcetín de laxtofix. Y bueno, con esto eh, he terminado el podcast de hoy. Espero que os haya sido útil, que al menos tengáis una idea de por dónde van los tiros. Vuelvo a repetiros que ante cualquier duda estoy aquí, estoy por las redes sociales... Puedes escribirme y sin ningún tipo de problema yo os contesto. Recordaros que formo parte de la iniciativa de aprendiediabetes.es que no solo están mis podcasts, tenemos un montón de gente trabajando fuertemente en equipo, así que os invito a que visitéis aprendiediabetes.es y escuchéis la gran variedad de podcasts que nos encontramos en él. Yo soy Adrián, de la enfermería del Sacarino, un podcast de la red aprendidiabetes.es y nos vemos hasta la en la siguiente a por esos controles perfectos